0: van het boek. Welkom bij een nieuwe bende van het boek. Podcast, aflevering, episode nummer
1: 19. Yes. Ja. Dat was heel speciaal, want de volgende is nummer 20. 20. Ja, naast lezen kunnen we ook heel goed tellen. Ja. Um, maar omdat eigenlijk iedere aflevering wel speciaal is, hebben we vandaag een beetje een thema-aflevering, ja. denk ik. zijn dus alle twee grote herfstlovers. Mm -hmm. Ik denk dat dat heel overdreven is. Dus vandaag... We zijn weer met een herstteetje en er is een appelcrumble in de oven. En dan hebben we elk uh, een paar van onze favoriete herstboeken mee. Nu, misschien belangrijk, Sarah. Wat is voor jou een herstboek?
0: Um, ik heb eigenlijk verschillende types van herstboeken. Mm -hmm. Maar ik denk dat voor mij een herstboek uh, vooral een boek is dat je nu al naar verlangt om mee in de zetel te duiken, een dekentje op je te leggen en zo vooral weten dat buiten warm is en dat binnen... Eh, koud bedoel ik. Koud. Ja. <laughs> koud, maar wel zonneke. Ja. Um, en dat je, dat je dat toch zo binnen dan warm is en dat je een warm drankje hebt en gewoon dikke sokken of zo. En ja, gewoon dat. Ja. ja. En dat mag qua zon van alles zijn. Dat mag iets triestes zijn, maar dat mag ook iets... Misschien zo iets meligs, iets romantisch. De klassieker past ook
1: wel. Um, ja, ik denk dat dat zo een beetje zeemzoet. Ja, ik denk beetje... dat je ongeveer dezelfde mood hebt als over Dat Allemaal zo'n beetje klassiekers, maar weet dat, die zo met een draai in je maag achterlaten. En je denkt van, oh, dat is zeer, maar op de juiste manier.
0: <laughs> Dan kan je dat verzachten met je herfstteetje.
1: Ja, inderdaad. En een beetje zoeter maken met ja. een goeie crumble de boek moet gewoon op een stapel gerecht, ja. met, de, met, de, wel, met de blanke zeden naar ons. En dan gaan we gewoon iedere keer eentje van de stapel nemen. En het bovenste is van jou, Sarah. Ja,
0: inderdaad. Uh, het is een kleintje. Het is een compacte versie. Ja, een kleine uitgave. Ja, 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 het is een uh, lijvig boek. Um, het is zo'n reisboek. Ik weet niet hoe dat moet zeggen. Um, en het is uh, de aanslag van uh, Harimoulish. Harimoulish. Het um, is niet echt romantisch. Nee, dat is behalve. Um, maar wel, ja, dat hoort dan onder de rubriek voor mij toch wel als een moderne klassieker. Uh, want het is een boek uit de jaren jaar 80, als ik het goed voor heb. Mm, ja, ik kan het niet precies dateren nee, eigenlijk. Ah ja, ik heb het vast. <laughs> <laughs> ja, beste luisteraar. Meestal vind je
1: de publicatiedatum binnen de roman. Ja, ja het is een
0: uitgave van 2009, maar we gaan nog maar op reis sinds 1982.
1: Ja. ja.
0: Um, ja, omdat ik uh, ook wel vind dat het belangrijk is om nu en dan een boek te lezen dat, allez, zo van de grote auteurs van de hedendaagse tijd. Um, en dan niet omdat u je vrouw Nederlands of je leerkracht Nederlands u dat opdraagt, maar omdat ja. echt wel zelf wil. Um, dus ja, uh, dat vind ik dan zeker een goeie. Um, dus kort, het gaat over of het speelt zich af op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dus de hongerwinter in Nederland. Uh, ja, het was daar niet prettig in elk nee, geval. het is zeker geen aanrader. Um, en wordt er iemand
1: uh, vermoord? Uh, of ja, wordt er een, een iemand nee, opgepakt de, en die wordt... Nee, er is een aanslag, aanslag gepleegd in de straat. Ik heb het geleden, maar lang geleden. Ja, idem. En um, dus is uh, dus iemand vermoord op straat ja. en de, dus, uh, die wordt achtergelaten voor een huis van iemand. En de ja. mensen komen dan uit dat huis en we slepen dat lijk voor een ander huis. Ja. Dan komen de Duitsers af Just, en dan arresteert iedereen da, in, dat ja, huis. in dat huis. Dan is ik naar huis in brand. Ja, dat ja. ook, maar ze arresteert ook iedereen in dat huis. En dat ja. is het verhaal van het jongetje die daar woont. Ja, ja inderdaad.
0: En... Dus dat jongetje gaat dan op zoek uh, naar wat er precies gebeurd is. Ja, zijn en... ouders worden ook meegenomen, ik denk dat hij die nooit meer terug ziet. Nee, ja. Dus dat is allemaal triest. Ja, ja. Um, dus dan, dan gaat hij inderdaad, dan zoekt hij ook contact met de, Duits, allez, met de nakomeling, dacht mm -hmm. ik, van de Duitse, familie, de, Duitse um... de Duitse mensen. De Duitse mensen. De Duitsers, hè. <laughs> Um, dus ja, uh, het is, ja, het is een klassieke, denk ik. Het is ook weer een zwaar thema, ja. maar uh, allee, het is ook wel zo, ik uh, ik denk dat het wel past bij de
1: herfst, ja. om dat zo te verwerken met de huisarts ook. Ja. Maar ik denk dat ik die misschien gelezen heb toen ik te jong was, want oh, ik heb die gelezen ergens in het middelbaar, omdat ze moest van Nederland, voilà, ja. of meeste Nederlands, en uh, ik denk dat ik misschien nog niet volledig, meer had ja. waarover dat boek helemaal ging. Ja. Ik denk, maar ik zou het misschien wel nog een keer opnieuw lezen. Ja. Volgens mij ga ik het nu leuker vinden. Leuker? is misschien... Ja, leuker. <laughs> ik ga er misschien meer uithalen dan ja. dat ik het toen uitgehaald heb. Ja.
0: Ik ga het ook nu alleen nog een keer opnieuw lezen, omdat het al zo lang geleden is. En omdat ik het ook een toffe editie ben. Ja. Ik ben een leuke editie. Ja. Het
1: volgende boek op de stapel is eentje van mij. En het is dus, uh, niet zo super bekend, denk ik. Maar het is het eerste boek dat ik ooit gelezen heb Antunif.
0: Wow. Dus, dus dat
1: was ook herfst, hè, want ze begint in september ja. en we hebben ze waarschijnlijk in oktober lezen. Het is De Wereld, een dansfeest, van Arthur van Schendel. Die is ook niet zo bekend, nee. maar um, het is eigenlijk echt een beetje een bijzondere roman. Um, ja. Want het verhaal is... Oh, het is ook zo'n tragisch verhaal over hoe mensen elkaar graag zien, maar toch niet samen kunnen zijn. Want er zijn twee mensen, het zijn dansers. En zij dansen, in het begin van de roman dansen zij samen een bepaald soort dans... Ik ben nu even vergeten hoe dat het heet. Ik zit hier ook niet onmiddellijk staan. Maar het is zo, die worden zo meegesleept door die dans dat dat zo de rest van hun leven bepaalt. En ze kunnen zo goed uit niet samen zijn, het is zo al moeilijk en dan de familie van dat meisje ook vrij tegen is. Ja. Totdat ze uiteindelijk toch weer samenkomen en die dans doen, maar het zit nooit zo helemaal hoe. Weet dat? dat is echt zo tragisch draaien, want ze kunnen niet zonder elkaar. Want, zei ja. je ook nog een keer op de achterkant, dat is echt een dans, een maat, ja, minder dan dat kan machtig genoeg zijn om over het leven te beschikken. Dus doordat zij zo dat één moment van die dans zijn samengaan, ze ligt nooit meer zonder elkaar. Maar met elkaar klikt het like, ook niet helemaal nee. goed. Dus Het is dus enkel het is in de beetje... dans dat ze ja, samen zijn. Ja, zo. eigenlijk wel. Wow. En het is ook een speciale roman, want ieder hoofdstuk wordt door iemand anders verteld. Okay. Dus dan bijvoorbeeld, kan dat een van die dansers zijn, of bijvoorbeeld een vriend ervan. Yeah. Maar hoe is dat de huisbaas van een van die dansers. Ah, yeah. dus dan sta je een verder af en dan denk je, van ja, waarover gaat het nu eigenlijk allemaal? Dus het is altijd een bepaalde afstand. Er ziet ook heel verschillende versies van het yeah. En dat is ook wat cooler eraan. Dus dat is wel speciaal. Daar. Want ik ga hem zeker ook nog een keer opnieuw lezen. Want het is intussen al acht jaar geleden, denk ik, dat ik die gelezen heb. Het
0: wordt een beetje de herfst van het teruglezen
1: of ja. zoiets. En er staat ook bij, ik zie dat niet pas, zo van boven, een in dubbele zin lichtvoetige roman.
0: De volgende is opnieuw aan mij. We hebben dat hier weer mega uh, spontaan afwisselend gestapeld.
1: Ik denk dat nog... Allee, kom echt nog, Sarah. Okay. Op dat moment ga ik zoveel niet praten naar elkaar. Oké. Maar nu is nu. Yes. Oké. Dit is een van mijn favorieten:
0: uh, Zelfs de Vogels Vallen van Frederik Willem Daam. Het um, is een hele leuke uitgave. Het uh, is het debuut van deze meneer. En um, hij he heeft de, de kaft zelf geschreven. Ja, exact. En uh, het is ook uniek genummerd. Dus ik heb boek 92 van de eerste oplegger. Dus dat is heel speciaal. Het is ook al een beetje een huil. Um, karakter, zei ah, nee, karakter. Het heeft al een beetje karakter. Het is ook zo wat uitgelopen. Yeah. Dus, dus, dus wel, uh, het is wel heel leuk. Um, het is een uh, bundeling van korte verhaaltjes. Um, mm -hmm. En het leuke eraan is dat je in één verhaal, of in meerdere verhalen, als ik me goed herinner, uh, komt hij zelf ook voor. Dus, dus dan, maar op een heel subtiele manier, dan is er een frederik of zo. Of dan is er een, een schrijver, als ik me goed herinner. Um, dus... Ja, het zijn allemaal verhalen die niets met elkaar te maken hebben maar wel over bijzondere figuren gaan bijvoorbeeld een prediker, een televisiepredikant mm -hmm. um, waarvan dat je soms al een keer afgevraagd hebt van, hoe, hoe, hoe komen die, die mensen erop mens, nee. ja, ja, voilà. waarom doen die dat um, dan is, gaat het ook over uh, twee ruimtevaarders die samen in een ruimtetoestel mm -hmm. <laughs> zitten en die elkaar niet af kunnen oh. maar ja, je zit wel in een mini omgeving, zo een beetje in de ruimte en al um, allez, zo allemaal unieke verhalen en hij heeft echt Super mooi. Zijn zinnen zijn... Um... De verhalen op zich zijn niet wereldschokkend, maar ik ben een mega grote fan. Uh, het is zijn debuut, dat heb ik al gezegd. Um, je kent misschien zijn naam uh, omdat hij een van de oprichters is van het magazine Oogst. Het kunstmagazine. Um, hij schrijft ja, bij verschillende magazines ook columns. Um, en hij heeft ook een, een monografie gemaakt van Rinus van de Velde. Misschien dat dat bij sommige mensen een belletje uh, doet rinkelen, maar dus Frederik, Willem, Daan, zeker aanrader yes ja. en je moet het lezen in de herfst omdat het het debuut is van een interessante <lacht> figuur en de ene keer dat ik hem echt heb gezien had hij zo'n een, een wollen trui aan um, ja, die echt perfect
1: bij de herfst past. Okay. een wollen trui type ja, voilà <lacht> Ja, ja. ja, ik moet toch wel even mensen in de rouge maken. De volgende is weer wat mij het is echt even een, een, een echte, echte classic. Het is The Dream Heights van Emily Bronte. Met dat er altijd zo slecht weer is, is dat Herst. gewoon een typisch herfstboek Het is ook een klein beetje eng, omdat dat ook wel zo wat heftig is. Um, voor de mensen die echt nog nooit de film gezien hebben, of like het liedje van Kate Bush niet kennen, en ook nog nooit het boek gelezen hebben, ik weet niet wie dat jullie zijn. <laughs> so, ik zal het toch de plot uitleggen. Um, want eigenlijk weten veel mensen niet dat Brewing uit twee delen bestaat. En vooral het eerste deel van het boek is bekend. Ja? En het eerste deel gaat echt wel over de passionele relatie tussen Cathy um, en Heathcliff. Iedereen mm -hmm. kent Heathcliff. Mm -hmm. Als er nu iemand tegen mij komt zeggen: van Heathcliff, wie is die kerel? Heathcliff is echt zo de woestere donkere man, die zo wel mysterieus is en personeel en weet dat, die zo... Iedere vrouw is lekker geïnteresseerd, maar eigenlijk kan niemand er mee aan zien. Dat is Heathcliff. Um, Heathcliff groeit eigenlijk samen op met Cathy, die, zo een... die woonde in een huis, echt zo in the moor, dus echt zo Engelse countryside, maar zo een woeste omgeving eigenlijk. Ik denk niet dat we iets vergelijkbaar zijn hier. En um, Cathy groeit daarop met haar vader en haar broer, denk ik. Uh, en Heathcliff dus, die wordt daar op een of andere manier in huis gehaald. Uh, en die hebben altijd wel zo'n beetje een speciale relatie. En als die ouder worden, dan wordt dat zo ook iets meer. Allee, het gebeurt daar niet echt iets fysieks, denk ik. Maar er is altijd wel zo... alleen dat speelt ergens wel altijd. Maar dan uh, is er ook nog ergens een buurjongetje. Dus die is wel een goede familie, een goede komaf. Die is daar wel geld. En die wordt dan ook verliefd op Kathy. Dus dan is het zo'n beetje voor Kathy. Zoals hebben Maar ja, welke nu zo dat passionele, dat donkere. Want ze heeft dat ook wel een haar. Ze is ook wel zo. Wel zo een speciaal type. Uh, of ga ik zo meer de goede keuze maar namelijk trouwen met Linden? Nee, het is Linden. Het zijn nog de namen niet meer. Anyway, dat is altijd zo'n beetje, uh, ja, beetje moeilijk. En um, op een bepaald moment. heeft Hitler zoiets van: ja, Catherine, die gaat hier niet voor mij kiezen. En laat maar zien, ik ben hier weg. Ik moet allemaal, ik moet allemaal niet meer weten. Ja. Het is een beetje de dramatische reactie. En dan is die weg. En, dan, uh, ja, en daar stopt dan... Allee, daar stopt niet echt het eerste deel van het verhaal, maar ik ga niet alles spoilen. En in het tweede deel van het verhaal is dan zoveel jaar later, eigenlijk een beetje een nieuwe generatie, en dan kom je heel terug. En uh, ja, dat is echt zo... Het is echt een beetje een bijzonder verhaal. Het is ook zo'n beetje eng, want zeker in het begin van de roman is dan zo van die rare droom dat ze heeft, met de wind die heel tijd zo tegen die raam tikt en al. Ik ben er echt de eerste keer dat ik erin begon, ben ik tot in de eerste nacht ben geraakt, en ben ik dan gestopt en ik het te eng Engeland... Hetzelfde met de film. Ik heb de film ook nog nooit uitgekeken. Um, maar het is echt heel speciaal. Het is een, een zo, echt zo'n sfeer. Het is om zo te lezen als zo in het weekend je hele dag regent en dan je denkt, van, oh, wat ga ik nu doen? Ik ga me in de schetsen al nest dan daarmee. Mm -hmm. dus, uh, ja. en het is ook zo een klein beetje voor dat, zo, dat, dat wilde in iemand, dat zo, ook zo echt vrij zo in die natuur terugkomt, dat ik zo ook andere mensen vrij kan aantassen. En zo echt zo verder werken in, in zo generaties door. Mm. Dus een um, specialeke... En ik denk wel een boek dat zoveel veel mensen denken dat ze weten, want het gaat daarover. Maar niet super veel mensen hebben het al gelezen. Mm -hmm. Dus ik zou zeggen, lees het. Heb jij het al gelezen? Nee, ik ken het ook van de film. Ah ja. En van, uh, en van de ja. Bush. Uiteraard. Ja. ja. Ik ga het hier niet zingen. Maar doe mijn plezier en leg het even op. Wherever you are. En dat is van Emily Bronte. Dus van de verschillende Brontës. Ik vind het ook altijd wel. Kind. Um,
0: het gaat ook over een vrouw. Uh, als dat een linkje mag zijn met het vorige boek. Uh, het is De consequenties van Nina Weijer. Mm -hmm. Ik weet niet of je die... Uh, ik ken kan het, maar ik weet niet wat over dat um, Ja, het is een... Uh, ja, ik denk dat het een tweetal jaar oud is. Um, 2015. Dus ja, twee jaar. Mm -hmm. uh, het is de debuut ook van een jonge Nederlandse dame. Uh, en het gaat over een, ook over een vrouw, zei ik al... Uh, mini panis heet ze. Um, het is een meisje dat ooit geboren was als couveuse babytje. Mm -hmm. uh, en die dan eigenlijk kunstenares is geworden. En ja. ze, ze ziet eigenlijk het leven als een soort experiment. En ze doet dan van alles. Ze ziet eigenlijk haar leven als een soort laboratorium voor haar kunst. En ze heeft dan één groot project. Dus ze um, neemt elke dag een foto van haar afval, als ik me hoor, en um, En dan wil ze daar iets, iets zots mee doen. En ze, allez, ze, is, ze is niet zo succesvol in de liefde. Maar ze heeft het gevoel met dat project dat dat... Dat dat eindelijk is wat ze echt wil doen en betekenen. Maar dan krijgt ze plots een brief. Um, en een aantal... Um, ja, heeft ze soms het gevoel van... Huh? Allee, een déjà vu, gelijk dat ze zeggen. Ja. En dan heeft ze door dat ze eigenlijk niet zomaar een couveuse baby was. Maar dat er dus ooit iets oh. gebeurd is. Ja. En dan kom je allee, beetje bij beetje te weten wat er nu precies uh, met haar als kinderke uh, gebeurd is. Um, en dat maakt het bijzonder, want ik dacht oh, een boek over kunstenares, zo leuk daar ga ik misschien iets bij leren over kunst en kunstenares zijn um, maar dan wordt het eigenlijk wel vrij spannend um, en ja het, het, uh, ze moet dan zo keuzes maken en al uh, dus het is, het is mooi, het is ook een boek dat heel lang in mijn hoofd gezeten heeft, ik heb ook zo'n paar keer dat nog gedacht. we het nog naar mini zijn mm -hmm. um, het is ook heel leuk geschreven heel vlot gelezen super snel uit um, ja, het is niet zo'n dikkertje. 286 pagina's. Um, ja, past denk ik in de herfststijl als je zin hebt in een jonge Nederlandse
1: vrouw. <laughs> uh, de volgende is ook van mij. Het gaat ook over een ongelukkige vrouw. Um, het is echt een beetje een thema in de herfst bij mij. Het is The Portrait of a Lady van Henry James. Het is een boek uit 19. Uh, nee, 1888, 18, iets met veel. 18, eind de 19e eeuw. Eind 19e eeuw, dus eigenlijk een beetje het einde van het Victoriaanse tijdperk. En het gaat over Isabel Archer, dat is een Amerikaanse jonge vrouw. Die is begin de 20. Um, en uh, alle twee haar ouders zijn gestorven. Ze dus stond in Amerika, ze weet eigenlijk niet echt iemand meer. Her zus is ook getrouwd, denk ik. En, maar ze is dan niet zo super welkom om daar bezig te gaan wonen. En dan kreeg ze een brief van een tante van haar in Engeland: Hé, hey, kom anders af, kom naar ons. Mijn man heeft een landhut, just Zo'n aanbod sta je niet af. Um, zeker als je een beetje in een precaire situatie zit. Dus ze gaat dan naar daar. Uh, en ze besluit zo wel zo wel van... Ik ben jong, ik ben vrij, ik ga daar zo'n beetje van genieten, van het leven. Ja, ze zijn nog geen vijf stappen. Of ze kreeg al een aanzoek van een rijke buurman. Uh, die zo wat ouder is, maar zo wel echt... Die is er wel echt vreemd zitten. Uh, Iets later komt er dan ook nog een Amerikaan over dat ze nog kende van... En die heeft ook zoiets van, hey, ja, ik zit ook wel een passioneel, verliefd, trouw aan mij. Die heeft ook een start-up, dus die ziet dat niet helemaal zitten, want het is een verreeld zekere situatie. Uh, zeker in de 19e eeuw. Um, dus ze besluit dan. En de, um, die nonkel van haar, niet de man van haar tante, want het is niet het kind. Dus de man van haar tante heeft ook een zoon, maar die is een beetje invalide. En het is like sowieso zeker dat hij niet oud gaat worden. Dus op een bepaald moment sterft die nonkel dan... En die zoon heeft hem overtuigd om zijn fortuin aan dat nichtje te geven. En niet aan hem, want die gaat toch niet lang mee trekken. Wat uh, wel sympathiek is ja. van hem. Je hebt ook wel een boontje voor haar. Maar ja, in die tijd, nee, 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 dat was allemaal niet zo'n probleem. Svat, <lacht> maar je doet ook om daar niets mee te doen. Omdat dacht van ik ga toch doodgaan. En dat is dan zo'n jammer voor haar. Moest ik ook iets met haar beginnen. Het is echt wel een oh, sympathieke neefse. Ja, ja. um, en dan is ze, ja, voor even dan ze zo van, ja, we moeten er echt wat voor gaan. We gaan rondreizen, genieten van het leven. Want zeker niet eeuw, ja, het is echt nog wel Victoriaans. Als je daar getrouwd bent, het is het echt wel gekneveld. Um, dus ze denk, ik ga dat ook niet doen. Dus ze reest een beetje rond. Ze heeft ook zo ergens een vriendin. Uh, ik denk, het is een Frans, het is ook een Amerikaanse, maar zo een beetje met een Frans nenslaan eigenlijk Anyway, die bedoel ik dat ze daar alles weet, dat ze iedereen herkent. En in Italië stelt ze daar ook voor aan een Amerikaan die daar al vrij lang is. Nee, Mr. Osmond heet die. En um, die, like, die spelen ik like, onder een hoedje, maar Isabel heeft die niet zo goed door. En wij hebben ook pas achteraf door dat die onder een hoedje aan het spelen waren. En uiteindelijk trouwt Isabel dan toch meteen een Osmond. Die waarschijnlijk denkt van, ah, je mega veel geld. Maar die eigenlijk niet zo super sympathiek is. Dus dat is een beetje triest, want ze dacht van, oh ja... De wereld te gaan mijn want maar uiteindelijk ligt ze gewoon aan de voeten van Mr. Asmund, die uiteindelijk ook helemaal niet zo lief is voor haar. Die van een dochter uit een eerder huwelijk of uit een verkeer, Dat is mij niet meer zo helemaal duidelijk. En Isabel is daar eigenlijk echt... Ja, wat, Ze zit echt in de kerker van het huwelijk, zo. Hè. Dus het is een beetje triestig. En het trieste is, is eigenlijk dat nog, dat iedereen eigenlijk voortdurend wel probeert te helpen. Van, hé, hey, weet wat, loopt weg met mij. Ja, in principe, als ze terug naar Amerika loopt, met daar een Amerikanen naar Beder. Amerika, het is naam van de wereld over, hè. Ik zie dat nu nog wel lukken. Maar ze weigert eigenlijk om, om iets te veranderen naar hun situatie. Ze wil eigenlijk zo vrije blijven waar als ze is. En dat ze heeft van, ja, het is passionele verliefdheid. Ik heb geen zin om mijzelf daarin te verliezen. Dus dan zit ik hier liever zo in een liefdeloze situatie hier. zodat ik wel echt volledig meester ben van mijn eigen gevoelens, Dan dat ik mij zo een beetje laat meesleven door alles. Het is een beetje triestig. Dus ze heeft een keuze gemaakt die helemaal fout was. Maar ze wil er wel bij blijven. Dat is een beetje jammer. Maar voor de rest is het wel zo... Het is ook zo typisch een roman, als je zo Italië beschrijft, denk je altijd van, ja, eigenlijk, zo'n rondreis in Italië, ik zou nu ook nog een keer moeten gaan doen. Mm -hmm. Dus dat um, is al hoe om in de herfst direct je vakantieplan voor volgend jaar te maken. Ah, vandaar de link met de herfst. <laughs> nee, het is ook echt zo... Ik vind het wel echt een herfstroman, omdat zo, Het is echt een beetje herfst in het hart van Isabel Archer. Oh. En het is zo'n beetje, ja, het is... Ja, ze haalt in hun vroegtijd haar herfst, hè, want ze is jong en ze wil nog van alles doen en dan plotseling gaat dat niet meer en... Dat gaat ook niet meer gebeuren voor haar, want mm. ze gelooft er zelf niet meer in. Dus is echt in de herfst van haar leven. Maar het is mijn mooie roze cover van mij, ik 1963, dus die is wel al... Ja, hij is oud, is hij dan al? 94 jaar. Ja, mei, dat is gek. Die ruikt nog altijd vrij lekker. Maar vooral onder de indruk van hoe snel hij kan het rekenen. Ja, mijn mama is van 1963. Ah, ja. Voilà! <laughs> Het volgende is een blauw exemplaar. Dat yeah. is een kindje van jou. Ja, yeah, en het is blauw, maar het is ook aan de zeekantjes blauw. Maar mega yeah, cool. Het um, is een special edition <laughs> van de Harry Potter and the Philosopher's Stone. Yeah. Ik heb die gekocht in juni, juni, denk ik. Ja, want toen was het twintig jaar geleden dat het eerste Harry Potter boek uitkwam. Ik had er reeks uitgevoerd en dan had ik die per se opnieuw lezen, maar ik had hem nog niet in Engels. En dat heb ik hem online gestaan, maar dan was de Gryffindor edition uitverkocht. Die was rood en dan heb ik de Ravenclaw edition gekocht in blauw. Maar toen ik het las van ben, dacht ik van eigenlijk ben ik misschien wel meer een Ravenclaw dan een Gryffindor. Dus wat dit alles terzijde voor de niet fans die je waarschijnlijk niet zo heel gaan verstaan Sarah, heb je nog nooit Harry Potter gelezen? Je ziet een van die mensen. Oh maar ik vind dat mega gek. Ik ben echt opgeruimd met Harry Potter. Op sommige mensen mijn, momenten in mijn jeugd was Harry Potter echt mijn eenheid niet. Dat is allemaal te zeggen, mm -hmm. Dat eerste boek is ook gewoon geniaal, omdat al die boeken zijn mooi maar hier begint echt zo, Allee, dat klinkt zo maar. Met... hier begint zo de magie wel, want in het begin van het boek is dat ze nog, vertel ze echt zo het leven van een gewoon jongetje van elf, niet gewoon want die woont zo in bij zijn tante en onkels zijn mama en papa zijn gestorven, je bent niet zo gelukkig, je woont in de bezemkast onder de trap. <lacht> Dus dat begint zo, en je denkt van, oh ah ja, het leven is stom. En plotseling komt er een mega grote reus af die zegt, you're a wizard Harry. En dan begint alles. En het is een avontuur, en vriendschap, en trouw en mega veel eten. ze dus wordt eten echt veel hierin. Ah, en de herfst is ook altijd zo speciaal. <laughs> nu heb je mijn aan. Ja, nu heb ik je aan. De herfst is ook altijd zo speciaal in Harry Potter, want Halloween is er zo'n super groot feest met pompoen en al. En ik ben echt met een zo Genetisch gemanipuleerde pompoen, maar dan met magic. Magische manipulatie. Dus die je niet meer op pompoen. Ja, jawel. Eh. Het is met magie gebeurd, hè? dus dat mag oh. dat. Kun je ook het verhaal over van dat die eerste, die, eerste boek? Ik heb maar... het niet in elk geval. <laughs> <laughs> heb je de film ook niet gezien? Nee. <laughs> Geniaal. Um, dus in het eerste boek gaat hij dan Ede en Ik heb het in het Engels gelezen. hij gaat naar Hogwarts. En hij leert dan zijn beste vriend kennen, van Weasley. Eerst gaat het een beetje moeilijk met Hermione Granger, maar dan worden ze ook wel goede vrienden. En ze ontdekken dat er iets verborgen ligt in het kasteel. Nu, In um... de school? Ja, ah, ja. ja, ja. De, de school de is in het kasteel. Oké. Okay. Ja. <laughs> Sorry. Goed um, daarmee. Af en toe nog een keer toestellen, realiteit. Ja, okay, okay. ja, ze ontdekken dat er iets verborgen ligt. En hetgeen dat verborgen ligt, is de steen die of de philosopher's toe. Dus de steen, en je kunt daarmee uh, ieder metaal in goud veranderen, maar je kunt er ook een levenseries hiermee maken zodat je altijd blijft ja, leven. Maar hij moet wel altijd van dat ding blijven brengen, natuurlijk. Dus dat ligt in de school. En dan ontdekken ze ook... Dus je hebt één grote slechteren van die podder. Dan ontdekken ze dat hij, die een senerweer is als Thea, en dan moet ze die tegenhouden. Dat is heel spannend. Maar ook mooi en hartverwarmend En zoveel het goede dingen over vriendschap en al, dat je daaruit leert. En hoe dat... je ze niet wat je, wat je kunt en wat je talenten zijn, maar wat je er uiteindelijk mee doet belangrijke les. Dank u Harry Potter. Sarah, ik vind je moet op zijn minst een de film kijken ja. en je, je moet ook mijn boek leen. Ja, want er zijn in totaal zeven boeken, Oké. Okay. Maar ik heb wel een ander boek van
0: J.K. Rowling liggen.
1: Nee, ja, het is niet Harry Potter. Maar, uh, dat was niks vind. Ik dacht altijd dat er meeuzen waren. Dus. Nee, niets.
0: Oké, kom niks. Maar ik heb ooit een boek gekregen van Harry Potter van mijn papa. Ja. Maar zo de vuurbeker of zo. Ja.
1: Maar dat is lijkt minder een Maar ik ben ook wel mijn zus heeft ooit het uh, tweede boek gekregen, hoe kerstmis. Dan had zij dat uitgelezen, dat heb ik mega traag worden gedaan. Dus dan heb ik het ook uitgelezen daarna, dan vond ik dat echt wel goed. En dan, als mijn nicht een tijdje daarna haar vierde boek laat liggen, dus de vierbeker, dan was ik daarin begonnen, maar dat begin was redelijk eng. En dan durf ik niet meer doorlezen, maar dan durf ik ook niet meer slapen, dan omdat ik het te eng had. <laughs> en dan had mijn papa gezegd van, terecht, je moet het gewoon uitlezen. En dan gaat het niet meer zo eng zijn, omdat je weet hoe dat afloopt. Oh ja. Ik denk dat hij er ook vanuit ging, het is een kinderboek, het loopt <laughs> dat goed zal af. wel oké zijn. Ja, in principe loopt dat boek niet zo super goed af. Uh, dat is wat, ik heb het al uitgelezen en vanaf dan, ik heb vrij gehopt. Ik ben begonnen met het nee. tweede boek, dan het vierde, dan het derde, dan het eerste en dan vijf, zes, zeven, want ik kan potten uit. Okay. Dus het is dan mogelijk, hè. Maar... Ja. Allee, ik zal dat boek een keer terugschrijven. Ja, dat is sowieso mag, Je mag zo ook niet doen, Leen, van mij, ja. als je wil. Ja, ik vind dat wel een herfstboek. Zien een kerstvakant, zo... ja, kerstvakantie. Ja, kerstvakantie is ook wel goed daarvoor. Maar zo de herfst, zo beetje... Dat is wel een periode voor zo'n beetje fantasie, ja. hè? Ja. Oké. Okay. Dus bij deze mijn vurig pleidooi voor Harry Potter. Het volgende boek is
0: eentje van mij. En het heet The Book of the Bird. Birds in Art. Um, en het is eigenlijk dus geen roman, maar het is een, oh. um, een boek met, um, ja, ja, zoals het ja. De titel het zegt, met allemaal kunstwerken in, waarin waarin de vogel een zeer prominente rol speelt. Um, en nu en dan staat er een, um, een beetje uitleg bij, maar niet zoveel. Dus het is eigenlijk vooral plaatjes kijken. Wow, tof. Um, het, is, het is ook uh, super goede kwaliteit van de van de vogeltjes zijn niet gewoon
1: foto's, het zijn echt Nee, nee, ook... nee, nee. Kunt het ja, ja, het zijn echt schilderijen,
0: waarin dat de vogel dus altijd centraal staat. Oh, en het is ook tof, want in de herfst kun je echt vogeltjes kijken. Oh. Voilà, vandaar mijn link met de herfst. Oh. En ik heb ook iets met vogels, ik kan dat niet zo goed verklaren. Ik heb inderdaad
1: wel echt iets met vogels. Ja. Ik vind dat like, mega speciaal. Maar dat is ook zot, hè. Ik bedoel, als je kijkt naar zo'n koolmeesje gewoon, mm -hmm. die komt super veel voor, maar dat is zo mooi. En
0: zo speciaal. En zo en Ja. En dat is zo uniek, dat je dan een keer ziet... En dan moet je daar zo proberen van te genieten met je ogen. Ja. En, want je kunt zo snel het weer weg. Ja,
1: ja en dus... ook, die zijn echt super hè. Want ja. als je kat dat zo een keer meebrengt, dan zie je pas van... Ja, Hoe licht dat hij is, ook gewoon. Ja, oom.
0: dat leiveke. Hier staat er een koolmees. Hier ook. Ja. Ja, het is echt een mooi boek. En het is alleen, wel met zo'n uitleg over de schilders dan. Zat mm -hmm. staat er wel een beetje in, dus je kan ook lezen. Um, ja, ik heb het eigenlijk vorig jaar gekregen voor mijn verjaardag dus het, het is wel een bijna perfect perfect cadeau, opnieuw hoor. ja ja. ja. <laughs> um, dus ja, ik ga het zeker nu in deze tijden een keer doornemen
1: het is ook een mooie kap ja, het is gewoon leuk met een leuk exter en... ja, speciaal velken dat is ook zo gek, want een extertje zo'n vogel veel mensen vinden zo'n stomme vogel maar als je dat ziet in dat blauw, ja. dan in dat vleertje supermooi ja. voilà, dat is uh, mijn boekje zonder verhaal volgende boek is over een triestige jonge man. Ja. Echt zo jong. Het um, is The End of the Affair van Graham Greene. En het gaat dus over het einde van een affaire. Mm -hmm. Dus het is um, een, 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 een romancier. Lekker, <laughs> like, dat is te schrijven. Nu <laughs> sta je staat hier in het Engel novelist. Ik dacht, het is echt heel leuk om het woord mm -hmm. romancier achterboven boven te gaan. Morris Bendrix en die heeft een affaire met de vrouw van een vriend van hem. Dus die vrouw heet Sarah... Maar je voelt ook wel aan dat die Sarah echt een vrouw van affairjes is. Ze is niet haar eerste affaire, mm -hmm. um, maar voor hem is dat wel echt liefde. Ja, dat is echt liefde. Ja. Voor hem is dat niet gewoon even, even, even een keer over de haag, haag kijken of zo. Dat is echt, dat gaat heel diep bij hem. En hij heeft ook al het gevoel dat het bij haar niet gewoon nog een afferken is. Mm -hmm. Maar plotseling uit het niets, dus ik vind het plaats tijdens de London Blitz, dus in de Tweede Wereldoorlog. Weer Wereld, al, echt waar. Mm -hmm. Um, dus als Londen echt gestookt wordt heel de tijd door, uh, door de Duitsers, dus sowieso een spannende periode. Ja. Midden in de London Blitz um, zegt zij plotseling van, het is er het hoeft niet meer. En zij doet wel alsof het gewoon een affaire was, maar ja, voor hem voelt het echt wel uh, alzaamelijk. Van, wow. ik als zijn vrouw bij hem zo gaan of zo, dat is super. Ah, ah ik ben ook een vrouw. Nee, 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 ah, nee. Maar, ik bedoel, dat heeft evenveel impact impact nee, meer als ja, van, van een dat ander zijn vrouw zegt. En ah, ja. al is hij echt met iemand anders. Dat is super belangrijk voor hem die relatie. En zij zegt gewoon van, kijk, uiteindelijk dat met het het En zij is ze weg. Dus ik doel dat dat voor haar niet zoveel mm -hmm. voorstelde. Maar je vindt dat super raar. En je heeft daar zo lang echt... Ja, je dacht gewoon, was hij iemand anders gevonden? Uh, het was een beetje leeggebloed voor haar of zo. Ja. Iemand anders. En dan plotseling een paar jaar later, en ik denk dat zij dan ook gestorven is. Wee. Of, of iets daarna gaat ze dood al eens. En ik kan het like, niet meer zo aan. En ik stuurde een privé op af. Dus die... Je ziet, je volgt dan in die privé-detectieve hoe hij zo alles uit leven zo wat uitpluist. Pardon. Dat hij zo alles wat uitpluist. En, en de kom je zo wat meer te weten daarover. En dan plots zeker, dat hij, hij zo super geloof was geworden. Maar dan helemaal op het einde ontdek je waarom dat ze het like, gedaan heeft gemaakt met hem. En het is echt weer zo dat je denkt van, maar alleen. <laughs> Allee, waarom heb je dat daarom gedaan? Mm -hmm. uh, maar ik ga misschien een klein beetje spoilen. Mag ik het spoilen? Ja, want ik wil het <laughs> Ik dat het niet. Dus tijdens de, tijdens de London Blitz um, is dus er is echt een bom op hun neus gevallen. Terwijl dat zij, ja, ja was niet bezig, maar toen waren te niet tijdig nog of zo. En uh, er was een bom op straat gevallen, en die was naar buiten gegaan om te kijken. En dan was er nog een geval, dus was er een muur opgevallen, en die lag zo onder een deur. En die bewoog niet meer. En zij ging gaan kijken, en ze dacht van, oh nee, ja, nee, hij is dood. Bu -bu 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 -bu. En in dat moment van, wanhoop, als hij had like, gezegd van... Maar als hij nu nog leeft, dan ga ik vanaf nu een goede vrouw zijn, ga ik, ga ik nooit meer met een man bedriegen. Ik ga alles geven als hij nu nog leeft. En hij leefde dan nog. Dus hij was er nog en ze kon er nog mee samen zijn. Maar ze had een soort pakt met God gesloten van als hij nog leeft, dan ga ik vanaf nu de regels flink volgen. Okay. Dus hij was er nog, maar ze kon er niet meer mee samen zijn. Omdat ze een deal met God had gemaakt. Het is een van die situatie dat ik denk van, maar ja, meisje. Misschien moeten we niet gelovig zijn en gewoon gelukkig worden allemaal. Maar ja, dus, um, dat is zo het tragische eraan. Hè. Ja. Uiteindelijk heeft ze, omdat ze hem zo graag zag, ja. heeft ze die relatie stopgezet. Omdat het in haar hoofd was van, als ik nu mijn kant van de deal weer niet doe, dan gaat het misschien weer allemaal fout gaan. Mm -hmm. Dat is wat jammer eraan. En het jammer daarnaast is ook dan ja, het feit dat zij wel een man had die haar ook graag zag. Want die kant van het verhaal hier dan ook. Had, omdat als okay. zij dan gestorven is, op een bepaald moment, ik weet niet meer wanneer... Dan zijn die twee vrienden, en die ook vrienden, naar, naar elkaar toe en dan praat hij over van alles. Maar ik denk dat hij een man haar niet wist dat hij de minnaar was. Van zijn ah vrouw. maar je,
0: je had wel door dat er... Ja, ik
1: denk dat hij wel door dat er rare afferkes waren. Maar niet door dat, dat hij dat was. Ja. Dus dat was wel zo... Ja, ook een beetje een rare situatie. Hm. Wel heel speciaal. Ik zie hier op de achterkant dat Evelyn Waugh ook wel van een van bizarre liefdesituatie, ah. uh, ook wel zo wat lovende dingen erover vertelt. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Maar heb je van Yves Lenoir al Bright Side Revisited gelezen? Nee, ik heb al in ons boek gelezen. Ja, dat is ook echt super mooi. Maar het is ook zo'n ene van je denkt: van... jongens, ook zo om zo'n geloof te reden dan zo mm -hmm. dat zo'n relatie er nu niet doorgaat. Met je vrienden, jammer. Is. Maar dus, super mooi boek, ook heel triest. Het reent ook veel. Oh, ik <laughs> En de volgende
0: is we niet u Yes. Um, ja, nog een klassieker. Ik denk dat ik misschien nu in jouw interesse-sfeer kom. Maar weet niet zeker. Is The Great Gatsby. Mm -hmm. um, het, dit boek, allez, deze versie heb ik nog nooit gelezen. Maar ik vond het wel een supermooie. Ja, het is echt um, een mooie Maar ik heb het nog niet gelezen, omdat ik het verhaal wel ken. Wacht, ja, ik ga het best
1: wel kiezen. Heb je het boek nog niet gelezen? Jawel, maar niet bij ah, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. mij.
0: Die, die wil ik hebben voor in mijn kaf, een kast. Ja, maar dat. Um, dus we gaan hem op Instagram zetten. Het verhaal wordt dus verteld door een Nick Carraway mm -hmm. <laughs> um, en dat is het neefje van Daisy. En Daisy is een, een, een mooie vrouw uh, en ze is vooral de vrouw van een rijke man. Dus zij woont op uh, Long Island uh, bij New York um, in een kast van een villa um, aan een meer. Aan, een meer. En aan de overkant van dat meer woont een um, ja, Jay Gatsby. En dit is vooral gekend omwille van zijn feestjes dat hij elke week, denk ik, geeft. Uh, waarop dat iedereen welkom is. Waarin dat echt alle extravagante toestanden. Um, ja, en
1: brengen. dat is echt mooi in de film. Ja. gebracht ja. want het is echt ja. extravagant. Echt roaring fantasy. Ja, met de champagne, de kleren zijn super mooi om te zien. Oh, Al de, de muziek, ja, dat vond ik soms wel wat <laughs> raar. Maar
0: goed. Wel um, en dan um, ja, kom je eigenlijk via Dion te weten waarom dat hij dat doet. Um, en hij doet dat eigenlijk omdat hij hoopt dat Daisy daar ook zou naartoe komen. Om um, um, um zo dus ja, de aandacht te trekken naar haar. Want hij is eigenlijk super verliefd op haar. Uh, want voordat hij... Um, Rich and powerful was. Ja, was hij eigenlijk een gewone ja, arme jongen eigenlijk. Um, die een nieuw leven wou. En daarom met zijn boot uh, vertrokken was. Maar dan in een storm terechtgekomen was. En hij heeft daar dan eigenlijk iemand gered. Een oude rijke man... Um, en die uh, had de naam Gatsby als ik het goed ja. herinner um, en hij heeft dat dan overgenomen want die man is dan eigenlijk tijdens die boottocht ook gestorven um, en hij heeft eigenlijk uh, hij heeft niets geërfd ofzo, maar hij heeft gewoon superhard gedaan alsof ja. hij is zich aan Ja. Um, also, dat was dat dat met onze podcast ook uitgezet <laughs> Uh, ze is gaan gedragen als een rijke leus, uh, man Hij heeft gewoon door te braggen eigenlijk hemzelf opgewerkt. Dat was het oorlog... Um en uh, is ze moeten gaan vechten en hij had ge gehoopt dat Daisy... Ze waren verloofd zelfs, ze gingen ook trouwen, denk ik.
1: Waren ze verloofd? Dat weet ik niet meer Nee, zeker. nee,
0: nee, uh, nee juist. Uh, ze, ze is dan gewoon getrouwd met die, met die andere man. Ja. Dus ze waren verliefd, hij schreef ook brieven. Ja. Um, en Daisy was eigenlijk de reden waarom dat hij de oorlog kon volhouden. Ja. Maar um, hij is niet om kunnen terugkeren. En daarom dacht Daisy dat hij gestorven was. Um, en dan is ze maar getrouwd met een ander. Um, maar dus, ja, het verhaal gaat over die strijd van... Uh, Gatsby die naar de buitenwereld toe lijkt al op een super succesvolle man. Een man die alles heeft. Ja, maar eigenlijk heeft hij niets en hij wil gewoon liefde. Um, en dan gebeuren er nog dingen waardoor dat eigenlijk allemaal redelijk hard... Mishaat. Yeah.
1: Ja, voor de mensen die de film nog niet gezien hebben. Nee, en ik vind ook wel in de film... Wat dat in de film ontbrak, wat hij in het boek wel zo veel meekrijgt, is de nonchalance van mensen met de rijkdom zoals like Daisy en haar ja. man. Want Gatsby... Die is, ja, die is opgewerkt en die heeft wel zo nog altijd een bepaalde soort gevoeligheid. Ik yes. ook de manier hij met Nick omgaat. Ja, Nick heeft ook niet veel geld, dat is zo'n enorme buurman. Maar die is daar ook zo super vriendelijk mee. En ja. komen gaan en lunchen. En toont ook zin. Het toont ook zo'n uh... zo hart op ja. altijd aan mensen. Zo, zo, mensen like, like die Daisy wordt dan zo wel weer verliefd op het eidspeer. Oh, Zo jammer dat, ja. dat, dat nou, ik dat. niet met die mannen al. Maar even snel is ze eigenlijk zo ja. weer met je tanden bezig. Ja. Dus en, en ook zo die zorgeloosheid van die mensen die zo gewoon... Iets gebruiken en dan wegkomen. Ja. Die gewoon dan een beetje drinken en doen en dan zo. Ja. ja zeker. Um, en dan het laatste boek is eentje van mij. Het is echt... Eigenlijk, ach, het is zo'n boek dat je gelezen hebt. En misschien als je het net uit hebt, denk je van... Ja, oké, okay, wel hoe verhaal, was dat ze van. Maar het ik like, zo verder in je. En dan af en toe denk je er nog aan en denk je van... Ey, fuck my, me. Dat heeft mij Dat zit nog in mij. Ik heb het laatst ook... Ik weet niet meer wie dat was, maar... Ik was zo een, uh, een interview aan het lezen met een schrijver Ik denk zelfs dat het zou kunnen dat hij is van uh, A Little Life. Ik ben niet zeker dat ze was. Dat kan ook iemand anders geweest zijn. En die zei dat hij dat een van de beste boeken ooit vond. Het uh, is The Remains of the Day van Kazuo Ishiguro. Dat is ook wel hilarisch. Want het is zo'n Japanse naam, maar dat is echt een Oerbritse roman. Ishiguro is ook zo toen dat hij jong was naar hier verhuisd met zijn moeder. Okay. Maar hij heeft ook boeken over Japan geschreven. Okay. Maar dit is echt een super Engels boek. Um, het gaat over een oude butler. Uh, sorry, maar ik zit zo in mijn Downton Abbey. Gaan. Ja, ik voel het. Uh, <laughs> het is echt Downton Abbey all over. Want het gaat een klein beetje over hoe dat in het begin, dus de eerste helft van de 20e eeuw, al die oude landhuizen, iedere keer, dat wordt altijd verder ontvolkt. Ze hebben minder mensen nodig om hetzelfde werk te doen. Die hebben nog helemaal zoveel geld niet meer. Mm -hmm. Dus in Butler ziet ook zo, hoe dat iedere keer in de staaf zo wat verder afneemt. Ja. Dus die is begonnen in een super groot huishouden dat hij de butler was. En we zo zoveel dienstmeisjes, zoveel valets, al die shit. Um, sorry. <laughs> en je ziet dat zo verder afnemen. Op een bepaald moment komt zijn, um, zijn baas, dus zijn lord eigenlijk, um, zoals de verkeerde vrienden maakt net voor de Tweede Wereldoorlog. Dus dan komt hij ook zo echt zo'n beetje in zijn handen. Uh, uiteindelijk wordt dat land dus ook verkocht. En er wordt, ik denk dat het een Amerikaan is die het koopt of een ander Engelsman. Die heeft echt nog maar drie mensen staaf nodig. Dus je ziet dat heel het verder afkomen. Maar zo'n butter met super veel beroeps eer, weet, dat die altijd... Echt heel zijn identiteit helpt hij echt het feit dat hij Butler is. En het verhaal gaat er eigenlijk over, is dat hij zo'n beetje op het einde van zijn carrière, um, zegt zijn baas van, ik ga een paar weken weg zijn en je wilt, mag je mijn auto een keer gebruiken. En hij zegt, ah ja, eigenlijk goeie idee, ik ga een keer rijden naar de andere kant van Engeland. En daar een, een oude huishoudster van ons bezoeken. Dus dat begint ik zo, Hij je denkt, ah ja, je op bezoek bij een oude vriendin. Dat is ook wel een geniaal, op de manier hoe dat er zo beschreven wordt, hoe dat hij op bezoek gaat. Zes zo nog voordat met zijn kaarten kijken van daar en daar ga ik naartoe en dan een brief schrijven of bellen of zo om de om bed breakfast vast te leggen dus dat is wel geniaal en dan terwijl dat hij reed dan denkt hij zo heel de tijd terug aan vroeger en dan bleek dat hij eigenlijk verliefd was op die huishoudster. en dat ja. zij eigenlijk ook verliefd was op hem maar dat hij altijd dacht van ja maar dat ga je niet ben ik niet een butler Dan kan ik nu toch niet toch inafverkens begin of troon ga niet en dan komt hij op het einde van zijn leven dan beseft hij ja wat denk ik daar eigenlijk aan dat ik butler ben geweest maar dat is super triest. want dat is ik like, Heel zijn leven lang was dat zo zijn ding, ja. maar je leeft nu hij is in een tijd waarin dat butlers eigenlijk overbodig zijn geworden, ja. en je heeft, heeft eigenlijk niets meer, je zit dan nu alleen aan dat huizen met die man, ja, God weten hoe lang dat hij daar nog butler gaat zijn, dan komt hij bij die vrouw, want die denkt van, ja, misschien kan ik nu toch nog beginnen iets, hmm. maar ja, het is eigenlijk allemaal al veel te laat, want die is intussen getrouwd, dus het is echt een beetje een tragisch verhaal. En de titel ook, The Remains of the Day, het is echt zo... Ja, wat bleef ze er nog over? Wat moeten we, we er nu nog aan gaan doen? En dus het is echt, um, ja, het is een beetje over het einde van een tijdperk. En ook een over gemiste kansen van die butler. Want je beseft zo verschillende momenten waarop je zoiets hebt van... Maar gaat er nu voor? Nu kon je het gedaan hebben. Ja. ja. En achteraf gezien is dat natuurlijk makkelijk om te zeggen, Maar je hebt nooit echt de sprong gewaagd. Ja. Omdat die Sarah zo <lacht> gaat vreven. Ze zitten toch niet aan het weer, nee oh, he? Nee, ik ben echt heel mooi ja, ja. Dat, dat je denkt van, hé, we nu kans, maar je doet het eigenlijk nooit. En... Dus ja. eigenlijk zegt hij van, je moet altijd voor de liefde gaan. Ja, maar ik denk dat hij zegt, beter gesprongen en gemist ja. dan nooit gesprongen. Ja. Op de achterflap staat er ook, en dat vat het echt helemaal samen, wat dat natuurlijk ook wel de bedoeling is van een flaptekst. Het is in het Engels. inderdaad. staat: reflecting on his years of service, he must re-examine his life in the face of changing Britain en question whether his dignity and properness have come at a greater cost to himself. Dus mm -hmm. so, die oer waarden van hey, we moeten het juist doen, yeah. hey, we gaan niet te emotioneel worden, we doen allemaal ons werk. Maar ja, wat er tegen? Wat is er Dus ja. Yeah. Yeah. Oh, Salman Rushdie zet ook een vrij goede quote op de achterkant. Ja, <laughs> yeah. always just okay. Salman when we quote. The real story here is that of a man destroyed by the ideas upon which he has built his life. Waar. Ja.
0: Toen ik een beetje denk aan de crown ook. Ja.
1: Zo. ja wel ja, het ja. is echt zo dat tijdperk, zo'n beetje. Ja. Van, misschien moeten we het niet altijd doen. Niet altijd vasthouden aan ja. de oude regels. Ik zeg ook niet dat we allemaal Daisy Miller's moeten worden, maar. Nee. Ja. Kijk. Het is echt wel een super mooi boek en ook super mooi beschreven. Hè? Zo die landschap, dat die doorgaat. En ja. Die heeft dan ook geen platte pand en dat geeft dus hulp. Hij is zo bij de mensen thuis op bezoek. Het is echt. Uh...
0: Toering zorgt toch ook voor uh,
1: kansen ja. dat je niet meer... Uh, nee, voor de, gemiste kansen. En is, het is echt zo'n beetje een dagboek dat hij bij je want hij zit ook day to morning, Salisbury. Precies huh? cool. dus zo waar dat hij is. Ja. Maar, uh, dus de race begint vrij snel. Allee, het boek gaat eigenlijk vooral over dus dus die race. Yeah. Ja, en het is ook zo vanuit zijn eigen standpunt. Dus het boek gaat over de race, maar tijdens ja. die race kijkt hij terug op heel ah, ja, ja. zijn okay. leven. Want ja. ik denk dat hij hier misschien al... 150 de of begin de zestigde ja. of zo. Ja. Het is dus echt... Ik voel de herfst. Ja. Maar en ook zo... Als je het zo juist uit hebt, zou je kunnen denken van... Ja, het was wel, het was wel een goed verhaal. Maar nu, het is, het is meer dan een jaar geleden dat ik hem uitgelezen heb. En ik zou kunnen beleiden. Nee. <laughs> op het moment zelf moet ik niet per se. Maar als je het dan like, zo... Als het een beetje gezond. Ja. ja. Het is echt... Uh... Ah, je hebt de Booker Prize gewonnen. Zie, Ik zou hem ook gegeven hebben. <laughs> lost causes and lost love. Ja, heel mooi. Oké, okay, we zijn door onze stapel. Oh ja, de stapel is weg. En onze crumble is op. Dus... Ja, en de thee is ook op. Dus Het is ook wel donker buiten. Ja, ik okay. ja. denk dat we klaar zijn <laughs> rond.
0: <laughs> Oké, okay, dan. Uh... Ja, dank u Trace voor jouw medeliefde
1: voor de herfst. Ja, ja dank je Sarah. Ik wil er is zoveel herfst haat. Ik heb het voel dat we echt een, een herfstpromo-campagne moeten voeren. Okay, die bij deze ingezet voilà, is. Voilà, we zijn we begonnen. Ja. Okay. Eh, lieve luisteraars, gelieve de liefde voor de herfst verder te verspreiden. Ja. Heb je zelf vragen over herfst of herfstblues? Ja. Richt aan ons. Ja. Ik denk dat we het kunnen oplossen met een beetje thee en een crumble. Ja, en een en kaneel. Boek. Sowieso kaneel
0: overal ja, kaneel op de
1: kaneel. Overal kaneel. Een papboon, mm. ja. En mm. zo'n beetje kaneel en tomatensaus, mm. super lekker. Het is maar een idee. Heb je nog meer herfstideeën nodig? Dan kan je ons altijd volgen uh, via Instagram, Facebook of SoundCloud. Uh, overal kan je op zoek gaan naar bende van het boek, want dat is onze naam. Um, stuur gerust al je vragen, al je opmerkingen, al je, Voorstel je ideeën. Voorstellen Voorstellen, tuurlijk. Wat er in je opkomt en ook enigszins wel, betamelijk is en van die dingen. Dus uh, stuur maar op. En tot dan nemen we eigenlijk gewoon afscheid. Bedankt nog even Jasper, Michiel en Sofra En uh, Sarah voor de accommodatie U vanavond. En uh, dan uh, hoor je binnenkort weer van ons. Ja, ciao. Bye. En we het knopje doen?
0: Knopje.